0: Au programme du jour, une version originale d'un des plus grands artistes de l'histoire, un invité pour nous en parler, et une plongée au cœur du RMU, le Reconversion Music Universe, point de convergence de plusieurs de mes marottes évoquées ici depuis pas mal de temps. Allez, c'est parti, générique Bienvenue dans le 103ème épisode de RecoVersion, le podcast des meilleures reprises. Alors en fonction du calendrier de sortie du dernier Super Cover Battle en date, il se peut que vous ayez un peu deviné le groupe programme du jour et qui va signer la reprise de Hachiste ou Hachiz qui clora l'épisode. Mais comme je n'ai aucune visibilité sur la parution des sorties au moment où j'écris ces lignes et où je les enregistre, faisons comme si de rien n'était et reprenons le cours normal de l'émission. Vous avez normalement lu le titre de l'épisode du jour, et donc sans autre forme de suspense, on va s'écouter un extrait de « Ashes to Ashes ». Alors non, évidemment, l'épisode sera consacré au morceau homonyme de David Bowie, mais il y a une règle immuable qui stipule, qui dit, qui raconte, qu'il ne faut jamais rater une occasion de diffuser Face No More, qui chantait donc en 1997 Ashes to Ashes, un titre qui, à ma connaissance, n'a aucun début de lien avec la chanson dont on va parler. Alors, Ashes to Ashes de Bowie, ça fait partie des trucs que j'ai l'impression d'avoir toujours connus. Ce qui est chronologiquement possible puisqu'elle sort en 1980, et que de mon côté, j'arrive en décembre 1981. Alors le 6 précisément, si vous voulez le noter dans votre agenda. Allez-y, notez. Alors si je connaissais le single, je connais moins l'album dont il est issu, Scary Monster and Super Creeps, et c'est l'avantage d'avoir découvert Bowie sur le tard, hein, ce qui est mon cas, c'est que son œuvre est tellement importante, voire intimidante, qu'on a toujours des nouvelles choses à découvrir à son sujet. Et du coup j'ai décidé, à l'instar de mon épisode précédent, de laisser le micro à un invité, qui là encore parlera bien mieux que moi du morceau en question. Alors, il s'agit de De Brophy, podcaster musique, dont je jalouse autant la collection de vinyle que sa maîtrise du montage dans son excellent format Jurassic Park, et c'est donc lui qui va nous parler de Ashes to Ashes version Bowie.
1: Bonjour Maxime et bonjour aux auditeurs et auditrices de RecoVersion. Je suis très heureux d'avoir été invité à vous parler d'Achies to Achies, qui est l'un de mes singles préférés de Bowie, mais également un condensé de tout son génie en une chanson, et de cette capacité qu'il avait à faire d'un objet complexe, un tube efficace, là où d'autres se seraient tirés une balle dans le pied. Le morceau fait, comme tu l'as dit, partie intégrante de son 14e album studio Scary Monsters and Super Creeps, il en est même le premier single issu. Mais avant d'aborder la genèse d'Achies to Achies, on va faire un petit détour dans le passé. En 1979, Bowie sort Lodger, troisième et dernier volet de ce qu'on appellera la trilogie berlinoise, dont les deux premiers opus sont Low et Heroes, tous deux sortis l'année précédente en 1978. On sait que c'est une période sombre pour Bowie qui cumulera beaucoup d'excès, sexe, drogue, occultisme, magie noire, etc. Et ça s'entend d'ailleurs beaucoup dans le triptyque composé avec Brian Eno. Il cumule aussi la fatigue d'un marathon de trois albums sortis sur trois ans, complété d'une tournée mondiale, et en guise de cerise sur le gâteau, son mariage avec Angela Barnett bat l'aile, il divorce début 80. Bowie est rincé, il réalise qu'il est temps de rentrer à la maison et de faire le bilan calmement en se remémorant chaque instant, mais il doit encore un disque à RCA. Il réunit, une semaine après son divorce, la même équipe de musiciens qui l'accompagnent depuis le début des années 70, et son producteur et ami Tony Visconti pour les driver sur son prochain album, qu'il voit comme une sorte de purge, de renouveau, une œuvre cathartique, mais à la fois pop, bourrée de références au passé, bref, cet album doit boucler quelque chose pour lui artistiquement et humainement. Et vous verrez que to Echis coche à lui seul toutes ses cases. Sa seule base de création, c'est une chanson nommée Tired of My Life, qui deviendra It's No Game sur l'album, que David a dans ses cartons depuis l'âge de 16 ans. Et vous verrez que partir de ce point-là n'est pas un détail anodin. L'équipe sera à Manhattan, à l'Avatar Studio rebaptisé depuis Power Station mi-février 80. Ils boucleront l'enregistrement des pistes d'accompagnement en seulement 15 jours, dont People are Turning to Gold, qui deviendra quelques mois plus tard Eshes to Eshes. Mais arrêtons-nous un instant sur l'instrumental, qui porte déjà à lui tout seul, l'essence même de ce quoi vertendra Eshes to Eshes dans le propos et dans l'imagerie qui l'accompagne. Avec Bowie, rien n'est jamais laissé au hasard. Côté composition, il puise l'inspiration dans son enfance, précisément dans le film musical Hans Christian Andersen et la danseuse, sorti en 1952, et pour être tout à fait exact, de la chanson The Inchworm. Il s'agit là d'une des premières suites d'accords que Bowie a appris sur une guitare. Pour lui, la chanson doit avoir une base de comptine. Mais Bowie aime s'amuser à complexifier ce qui pourrait être simple, mais on lui en veut pas, c'est pour ça qu'on l'aime. Et il est vrai qu'Achise to Hishis a une sonorité particulière, qui est certainement due à ce son de piano si singulier. Pour l'anecdote, il s'agit d'un vrai piano à queue passé dans un flanger, et de sa rythmique saccadée, qui est des plus surprenantes. Ça n'a d'ailleurs pas été de tourpeau pour Dennis Davis, le batteur, qui peinait à jouer le rythme funky, syncopé que Bowie lui demandait. Il a dû l'apprendre par cœur à partir d'un enregistrement fait par Visconti sur une chaise et une boîte en carton. Il s'écoulera quelques mois entre l'enregistrement des instrumentaux et l'enregistrement des voix, qui se fera à Londres au Good Earth Studio de Tony Visconti qui pensait à tort que Bowie arriverait de nouveau les mains vides, et aurait une fois de plus recours à l'improvisation et ou au collage pour élaborer les textes. C'est donc avec une joie non dissimulée que Visconti voit débarquer Bowie en juin 80, avec tous les textes dont Ashes to Ashes, qui reprend le fil de l'histoire de l'emblématique Major Tom, là où il l'avait laissé en 69 sur Space Oddity. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on s'en tient à la version light de l'histoire, celle qu'on trouve souvent, le Major Tom d'Echise to Eschise ne serait qu'une métaphore utile pour servir le propos du texte et n'entrerait pas dans l'arc narratif du Major Tom de Space Oddity. Ma théorie à moi confirme et infirme ça à la fois, et les propos de Bowie que j'ai trouvés sur le sujet étayent quelque peu ma pensée. Le Major Tom de 69 et celui de 80 sont les mêmes car le Major Tom, c'est Bowie dès le départ, cet astronaute qui part à la conquête de l'espace et s'y perd, c'est Bowie qui part à la conquête du monde et du succès et se perd dans les excès. En bouclant l'arc narratif de ce personnage, il fait la synthèse de ses 11 dernières années d'immenses succès et d'extrême décadence. Pour lui, reprendre le fil de ce personnage, c'est une métaphore de quête de l'innocence perdue, mais également un message qui dit « Ok, j'ai merdé, je me suis perdu, mais désormais, je vais bien ». Ça explique en partie pourquoi, d'ailleurs, avant d'être appuyé par un texte, Ashes to Ashes, alors qu'il n'était encore que People are turning to gold, a puisé son essence dans une référence enfantine de Bowie. Nous sommes une fois de plus dans la thématique de Quête d'innocence. Mais les références ne s'arrêtent pas là. Le synthétiseur qu'on entend à la fin du morceau, et qui apporte cette dose de malaise nécessaire au dénouement, est quant à lui directement inspiré par celui du titre Memory of a Free Festival, titre qui close Space Oddity, et qui était à la fois le dernier single tiré de ce disque. Côté visuel, les références sont aussi nombreuses. Je ne vais pas toutes les lister, je m'arrêterai juste sur le choix d'Avatar de Bowie, Pierre le clown, qu'on retrouve à la fois sur la pochette et dans le clip. Maxime, ma coulrophobie te dit merci. Ce choix trouve sa source aussi dans Space Oddity. Sur le dos de la pochette est présent un dessin cryptique de George Underwood sur lequel il y a plusieurs personnages féeriques, ou glauques, au choix, dont un Pierrot tenant dans ses bras une vieille femme. L'imagerie, il faut le préciser, est également fortement inspirée par les nouveaux romantiques, un courant musical et vestimentaire associé à la New Wave, dont Bowie est très friand à ce moment-là de sa carrière, et en plus de se voir, ça s'entend. Eschis to Eschis est un morceau hybride soit, un titre pop, certes, mais il porte les stigmates assumés de la New Wave. Le single sort le 8 août 1980, soit un mois avant l'album, et grimpe rapidement au numéro 1 des ventes au Royaume-Uni. C'est à ce jour-là le single le plus vendu de Bowie, et c'est un peu fou quand on sait que Bowie ne fera qu'une télé avec ce titre. Et c'est une double victoire pour lui, qui s'était lancé le défi de réussir à faire un carton plein en plaçant le mot « Junkie » dans un titre qui était destiné aux radios, ça peut paraître un peu désuet de nos jours, mais faut recontextualiser. Le clip marquera son époque et contribuera grandement à populariser « Ashes to Ashes ». Il s'agit à l'époque du clip le plus cher jamais réalisé, 25 000 livres, soit 28 200 euros environ, ce qui peut paraître dérisoire de nos jours, mais encore une fois, il faut remettre ce budget dans son contexte. Et en bon contrôle freak, c'est Bowie qui l'a storyboardé, en partie réalisé et qui a supervisé le montage. J'ajouterai une chose qui peut être un détail pour certains, mais qui pour moi est vraiment symbolique d'une époque, et a certainement aussi contribué au succès du 45 tours en Angleterre, des jeux de timbres à l'effigie de Bowie en Pierrot ont accompagné la vente des 100 000 premiers exemplaires vendus. On a souvent tendance à oublier ô combien le merchandising et la qualité des supports avaient une importance et pouvaient changer la donne dans les années 80. Aishis ou Aishis fait partie des titres emblématiques de Bowie et a depuis été samplé et repris bon nombre de fois. Mais ça, c'est Maxime qui va vous en parler.
0: Voilà pour ce qui est de l'histoire très précise et très détaillée derrière la chanson de Bowie. Un grand merci à De Brophy, une fois encore si vous ne le connaissez pas, ruez-vous sur son podcast Jurassic Park avec l'une des meilleures taglines du genre, à savoir le format court qui t'en dit long sur tes artistes préférés. C'est ultra documenté, ça va à 200 à l'heure avec énormément de références et de virgules sonores dans le montage, et deux épisodes récents étaient justement consacrés à Bowie. Comme tous les grands tubes, Ashes to Ashes a eu droit à beaucoup de reprises. Parmi les plus connues, on trouve celle de Tears for Fears, dont j'ai hésité à parler tellement c'est le pire nom de groupe à prononcer pour moi. Il y eut aussi Upper Fuck Circle, pas beaucoup plus simple à dire, qui l'a reprise en live, mais ça n'est pas vers eux que je vais me tourner, mais vers une formation bien plus récente, dont je voulais vous parler depuis très longtemps. Et disons-le d'emblée, voilà encore un épisode prétexte, dans le sens où vous l'entendrez, la cover est plutôt très fidèle à la version de Bowie sans forcément la transcender. Mais la musique originale du groupe, elle par contre, peut vous emmener très très haut. Allez, direction la Californie, à la rencontre de quatre musiciennes de très haut vol. Set Your Arms Down des fabuleuses Warpaint. Alors, c'est pas le premier titre de leur discographie, je fais les choses un peu dans le désordre, mais c'est le tout premier morceau que j'ai entendu d'elle, sans doute très peu de temps après sa sortie, aux alentours de 2011 ou 2012. Et j'adore littéralement cette chanson, ce son très aérien, très vaporeux, lancinant, presque langoureux, je dirais, et assez représentatif du son Warpaint à ce moment-là. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur elle, vous verrez au fil de l'épisode qu'on est en plein cœur donc du RMU, le Roccoversion Music Universe, et il y a pas mal d'extraits que j'aimerais vous diffuser. Alors on va parler de glamour, d'Hollywood, d'harmonie vocale et de légèreté. Mais on va reprendre les choses de façon chronologique. Alors les Warpaint se forment de façon très précise le 14 février 2004, jour donc de la Saint Valentin, à Los Angeles. Alors ça tient peut-être davantage de la légende, mais c'est en tout cas ce qu'on trouve sur différentes sources internet. On trouve dans la formation originale deux amis d'enfance, Emily Cocal à la guitare, Teresa Wayman à l'autre guitare, ainsi que deux sœurs, Jenny Lindberg à la basse et Shannon Sosamon à la batterie. Information qui a son importance, les quatre musiciennes sont également toutes chanteuses. Alors on a coché le glamour avec la Saint-Valentin, on va maintenant cocher la case Hollywood puisque Shanine Sosamon, remplacée depuis par Stella Mosgawa, est comédienne qu'on a pu voir dans 40 jours 40 nuits, Kiss Kiss Bang Bang, The Holiday où elle tenait des petits rôles, mais aussi dans le film Les lois de l'attraction qui réunit tout le casting des séries de votre adolescence si vous avez mon âge. Alors si vous l'avez vu, faites le moi savoir, sur le papier en tout cas ça n'a pas l'air d'être Citizen Kane mais je peux me planter. Alors, nos quatre américaines, je l'ai dit, sont californiennes, et il s'avère qu'Emily Cocal, l'une des chanteuses guitaristes, va fréquenter et fricoter au début des années 2000 avec un musicien américain bien connu qui va l'inviter à poser sa voix sur une des chansons de son groupe. Ce groupe, c'est les Red Hot Chili Peppers, et c'est donc le retour du sous-préfet John Frusciante dans Recoversion. Pour ce qui est du titre où Emily Cocal prête sa voix, c'est Desecration Smile sur le très dispensable Stadium Arcadium en 2006, et je ne vous mets pas d'extrait parce que sa participation y est à peine perceptible. Toujours est-il qu'être une musicienne qui fréquente John Frusciante, j'imagine que ça doit ouvrir quelques portes et faciliter certaines choses. D'ailleurs, le premier EP du groupe, Exquisite Corpse, qui sort en 2010, est justement mixé et arrangé par John Fruciante himself. L'EP Exquisite Corpse, Cadavriksky en français, est un petit bijou. La musique est aérienne, délicate et on en vogue entre influences shoegaze et pop très éthérées pour des musiciennes qui se revendiquent de formations comme Cocteau Twins ou Suxy and the Benches. Et puis il y a cette espèce de truc volontairement bancal dans certaines rythmiques qui suggère une approche un peu plus complexe qu'à la première écoute. Je vous ai diffusé Elephants, mais j'aurais pu choisir n'importe quel autre des 5 morceaux tant c'est une totale réussite. Et pourtant c'est pas mon disque favori. Alors je vous parlais tout à l'heure de John Fruchianté qui s'occupe du mix et qui joue du Mélotron sur un titre, mais au niveau casting, on retrouve son fidèle ami, ou ex-ami peut-être, Josh Klinghoffer. Si vous vous souvenez de mes hors séries sur Fruchianté, ou si vous avez lu mes chroniques sur albumrock.net, Josh Klinghoffer est un nom qui devrait vous parler le désormais ex-guitariste des Red Hot Chili Peppers joue de la batterie sur un morceau d'Exquisite Corpse, et de la guitare sur un autre. Le succès de ce premier EP leur ouvre les portes de tournées importantes, notamment en première partie de The XX, quand je vous disais qu'on resterait dans le recoversion Music Universe, et Super Cover Battle par la même occasion, et 2010 voit la sortie de leur premier album, The Fool, dont vous avez entendu un extrait tout à l'heure. L'album est encore excellent, les critiques élogieuses pleuvent de partout, tant pour les compos que pour le son et la tonalité globale de l'ensemble, qui invite clairement au lâcher prise, voire à la luxure la plus débridée. C'est le premier disque que j'ai connu d'elle, et pourtant, ça n'est toujours pas mon préféré, mettant à mal ma fameuse et fumeuse théorie du premier album. Je trouve que The Fool est un peu longuet, et surtout, la deuxième moitié me semble un cran en dessous. Et il faudra attendre 4 longues années pour avoir la suite, l'éponyme Warpaint. C'était un extrait de Love Is To Die, tiré donc de Warpaint, deuxième album en 2014. Un deuxième disque un peu plus aventureux, et quelque part plus minimaliste, en tout cas c'est la volonté du groupe, mais on y retrouve ce qui fait le sel, le charme de Warpaint, à savoir cet assemblage de voix, à l'image du sublime visuel du disque où on voit les visages des quatre musiciennes entremêlés sur un fond sépia. Vraiment, allez voir la pochette, je trouve que c'est une des plus réussies dans le genre. Mais quand je parle d'harmonie vocale, on est assez loin d'harmonie folk basique, l'ensemble me fait plutôt songer à une espèce de rêverie vaporeuse faite de chants de sirène. Alors c'est très imagé mais en tout cas c'est ce que ça m'évoque. Et le disque est aussi excessivement bien produit. Alors pas de John Frucciante cette fois-ci, mais deux autres grands noms, à savoir Nigel Goodrich, fidèle collaborateur entre autres de Radiohead, et Flood, mythique faiseur de sons de U2 à Nick Cave, en passant par New Order ou Depeche Mode. Au passage, anecdote inutile et donc indispensable, le surnom Flood, Inondation en français, fait référence à sa maladresse en début de carrière où il passait son temps à renverser du café sur les consoles de mixage. Revenons à Warpaint, l'album qui est un succès et qui leur ouvre les portes des grands festivals, Glastonbury et Coachella en tête le festival hype par excellence. Et il faut bien le dire, le terme hype ou branché peut totalement être associé aux quatre américaines. Alors c'est pas tant qu'elles cultivent ça, mais elles y échappent difficilement. Déjà elles sont californiennes, bon après tout c'est pas de leur faute si elles sont pas d'un bled paumé du Wyoming, mais comme n'importe quel groupe ayant un minimum de succès, la presse va s'empresser de leur coller des surnoms. Alors il y a eu les Pity Californiennes ou les Sorcières Hemoroc, des surnoms complètement cons si vous voulez mon avis. Après oui, effectivement, elles sont toujours super bien fringuées, avec un côté hipster un peu assumé, et à la fois on s'en cogne un peu. Et si on ajoute à cela le fait qu'un extrait de Love Is To Die fut utilisé pour une campagne Calvin Klein, vous comprenez pourquoi ça peut être facile de tomber dans le piège si on gratte pas un peu davantage leur musique, qui par bien des côtés peut aussi être affublée de l'étiquette Art Rock, ce qui ne veut pas dire grand chose. Et pour rajouter une ligne aux pages Carnet Rose Non qui vont bien, Jenny Lillenberg est alors en couple avec Chris Cunningham, célèbre réalisateur de clips, de Frozen de Madonna, en passant par Come to Daddy d'Afex Twin ou All is Full of Love de Björk. Et pour revenir à l'album, les quatre musiciennes expliquent dans les différentes interviews de l'époque avoir été un peu plus influencées par le hip-hop, ce qui entre nous ne saute clairement pas aux oreilles, mais elles ont un morceau au nom d'un de leurs rappeurs préférés, Biggie en référence à Notorious Big. Nouvelle chanson, nouvelle étape pour Warpaint en 2016 avec Heads Up, leur troisième album. Avec encore un titre de chanson en référence à un de leurs rappeurs préférés, en l'occurrence Dre, qui n'est pas du tout le morceau que vous venez d'entendre. Et ce troisième disque est à mon sens leur moins bon, en tout cas moi je n'y arrive pas, sans doute aussi parce que le premier single, New Song, que vous entendez là, m'avait clairement refroidi à sa sortie. Et s'il n'est pas tout à fait représentatif de l'orientation musicale de Heads Up, ça a été un peu un game changer pour moi et à partir de là j'ai un peu cessé de m'intéresser à elle. Mais bon ma pomme elle s'en fout, et le disque fonctionne bien, et va les emmener dans des tournées toujours plus grandes, toujours plus loin, toujours plus vite, jusqu'au bout de l'Extrême-Orient où elles ouvrent en 2018 pour le nouveau roi de la pop, Harry Styles, et pour Dépêche Mode sur le Global Spirit Tour quand je vous dis qu'on nage en plein reconversion music universe. Et depuis la sortie de Heads Up en 2016 jusqu'à 2022, on n'entend plus guère parler des Warpaint. Il y a bien eu cette reprise de Crystallized de ZXX en compagnie de Martina Playbird et Mark Lanagan, autres éminents représentants du RMU, mais c'est tout, en tout cas pour ce qui est de l'entité Warpaint. En revanche, les filles qui composent la section rythmique vont multiplier les projets et c'est un peu par ce biais que j'ai rattrapé le wagon Warpaint. D'abord la batteuse, Stella Mosgawa, qui va jouer de la batterie et coproduire en 2020 le deuxième album de Courtney Barnett, la géniale australienne dont je vous avais parlé dans un vieil épisode sur Inexcess. E le disque s'appelle Things Take Time Take Time et vous trouverez ma chronique sur albumrock.net. Et puis il y a Jenny Lillenberg, la bassiste, qui s'était distinguée, toujours en 2020, en jouant de la basse sur Punisher de Phoebe Bridgers, dont je vous parlerai peut-être un jour. Mais surtout au printemps dernier, Jenny Lillenberg sort son deuxième excellent album solo, Heart Tax, évidemment complètement warpaint compatible, et avec un invité de choix sur le morceau d'ouverture.
2: Last turn
0: les plus aiguisés auront reconnu la voix chaude et suave de monsieur Dave Gahan de Dépêche Mode, très objectivement l'un des plus grands chanteurs d'un des plus grands groupes de l'histoire. Et l'album de Jenny Lillenberg est vraiment très bon, on retrouve ce voile vaporeux qui entoure la musique de Warpaint, on est en terrain connu et à mon niveau ça a presque fait office de médicament générique en attendant un hypothétique quatrième album de Warpaint. Et là où c'est très bien foutu, c'est que les Warpaint ont justement sorti un nouveau disque dans la foulée. Alors pour être franc, et avant que les Ayatollahs de l'exactitude ne me tombent sur le paletot, oui, le Warpaint est sorti un peu avant l'album de Jenny Lilinberg. mais de 1 ça ne m'arrangeait pas des masses dans ma narration, et de 2 j'ai découvert le travail solo de la bassiste juste après. En tout cas, peu importe, toujours est-il que Radiate Like This sort au début du mois de mai 2022, et si les deux singles sortis en éclaireur ne m'avaient guère transcendé, l'écoute de l'album dans sa globalité m'a complètement conquis. Hard To Tell You, un de mes morceaux préférés de toute leur discographie, c'est un titre qui prend son temps dans sa construction, avec cette basse typiquement Warpaint sur le refrain, et une ambiance quelque part entre The XX et Pure short des All Saints. Oui, je viens de citer un morceau des All Saints, on n'est pas du tout dans le rock Music Universe mais c'est pas grave. Les guitares se font plus discrètes tout au long de l'album, et on est au final plus proche d'une vraie Dream Pop éthérée. En tout cas bien plus que du showgaze des débuts. Et ce qui va marquer le disque, outre son homogénéité, c'est la légèreté de l'ensemble, illustrée par les voix diaphanes des quatre musiciennes. Alors j'insiste encore sur ce point, mais individuellement elles ont des voix finalement assez classiques, des tessitures tout ce qu'il y a de plus ordinaire, et qui ne tombent jamais dans la démonstration technique. Mais la façon dont elles sont imbriquées dans les morceaux ou agencées dans le mix font que c'est tout simplement brillant. Alors je suis foutrement incapable de reconnaître quelle est la voix d'Emily Cocal, quelle est la voix de Jesse Lillingberg ou de Stella Mosgawa ou de Teresa Wayman, mais le fait est que ça fonctionne parfaitement et le passage aux versions live est tout aussi impeccable. C'était un extrait de Stevie, mais une fois encore, écouter l'album Radiate Like This dans sa globalité, je trouve que l'ensemble fonctionne encore mieux que certaines pistes isolées quand bien même il y a quelques morceaux qui se dégagent, Hard To Tell You, Stevie ou Trouble. Et non, c'est pas forcément très immédiat, il faut un peu de temps avant de vraiment discerner tous les petits trucs qui vont bien. Alors ça a été pour moi, outre la surprise de les voir sortir un nouvel album, presque une deuxième découverte du groupe. Et oui, ce quatrième disque est de loin mon favori des Warpaints et il est en très bonne place dans mes disques préférés de 2022. Le visuel de l'album, très cotonneux est parfaitement représentatif de la musique, particulièrement en ce qui concerne le format vinyle, vinyle sur lequel on retrouve au niveau des crédits et des remerciements John Frusciante, Nigel Goodrich mais aussi Dave Catching, légende du stoner et cofondateur du mythique Rancho de la Luna dont je vous ai parlé plusieurs fois, voilà qui boucle la boucle des références du recoversion Music Universe. Et non, j'ai eu beau chercher, il n'y a rien qui rapproche les Warpaint d'une certaine chanteuse néerlandaise. On arrive tranquillement à la fin de l'épisode, et avant de passer à leur reprise de Bowie, c'est le moment Michel Drucker. Donc merci à vous pour l'écoute et la fidélité. Je compte sur vous comme d'hab pour prêcher la bonne parole et pour aller mettre un commentaire 5 étoiles sur les plateformes ou pour relayer mon travail sur les différents réseaux sociaux. Un grand merci à De Brophy pour sa pastille sur Ashes to Ashes, je me répète mais filets écouter Jurassic Park, c'est du très très bel ouvrage, et merci à Blue Monday pour la désormais traditionnelle et nécessaire relecture. On va se quitter avec Ashes to Ashes par les Warpaint, dans une version fidèle à l'original, avec cette basse typiquement Warpaint et pour le coup très en avant à l'image de la version originale. Leur cover est paru avant la sortie de leur premier disque en 2010, dans le cadre d'une compilation hommage à Bowie. Elle l'avait également sorti en single physique et sur internet, et où tous les profits générés ont été reversés à l'association dont je vous parlais justement dans un épisode très récent, War Child. Bonne écoute, et à très vite.
2: I've crossed the deserts for miles, swam water for time, searching places to find a piece of something to. I have been Walked the desert Swam the shore